0: Donc il n'y a pas que la beauté des choses, il y a aussi les sentiments. C'est un tout. Il y a des choses qui sont extraordinaires, il y a des choses moins extraordinaires, il y a des choses moyens, il y a des choses un peu moins bien, puis il y a des choses carrément nulles. Mais c'est ça la vie.
1: Qu'est-ce que t'en penses Carrément.
0: J'adore.
1: Pas tellement.
0: <rire> Grave.
1: Exactement. K et luna, K et luna. K et luna.
0: Car aujourd'hui, je vais démarrer avec beaucoup d'intimes en te disant que nous recevons une femme comme tu les aimes. Une femme amoureuse de Jerry, une femme réalisatrice de films et conteuse d'éternité. Une femme organique et solaire, enracinée mais aussi ouverte aux astres. Une femme qui défend la cause des femmes tout en étant un porte-parole du sensible chez l'homme. Maï c'est un peu une équilibriste permanente, ses racines vietnamiennes et sa vie en Occident ont-elles permis cela J'espère qu'elle nous le racontera. Car Maï, comme je la ressens, c'est profondeur et rire, féminin, masculin, confrontation, acceptation, introspection, exaltation, sensualité, altérité, esthétisme, réalisme. Alors c'est vrai que la recevoir aujourd'hui, c'est comme une madeleine de Proust, je ressens à la fois l'excitation de l'enfance, un soir de Noël, l'exaltation de l'adulte au moment d'une rencontre intime, et puis le calme des vieilles âmes.
1: C'est vrai Luna, ce n'est pas rien ce moment avec Mai, d'abord parce que nous avons des racines communes, notre choix de l'intime comme terrain d'expression, mais aussi notre volonté de tenir compte des héritages génétiques, culturels, spirituels, émotionnels que les femmes et les hommes ont apporté. Nous nous questionnons tous beaucoup et comme le dit Maï, aimer n'est pas une histoire simple. Alors bonjour Maï et merci de partager ce moment avec Kaeluna.
2: Bonjour à vous deux et merci énormément de m'accueillir hein, <rire> dans cet espace intime.
1: Alors Maï, il faut souvent un espace, tu, tu le dis intime, un espace temps pour que les personnes se sentent en confiance et à l'aise. Dans l'exercice du podcast, créer ce cadre de confiance est très important. Toi qui une s'achante sur l'intime et la pudeur, comment te sens-tu en ce début de podcast
2: <rire> Je me sens bien, je me sens bien, l'intime c'est euh, aussi un terrain de jeu en fait, euh, c'est un terrain où on crée, où on crée sa vie euh, et j'avais lu un bouquin qui s'appelait « De l'intime » de François Julien où il raconte que l'intime c'est l'intérieur de l'intérieur donc c'est vraiment, euh, c'est pas euh, enfreindre des lois et montrer tes seins parce que t'as pas le droit. Et, euh, et c'est vraiment aller explorer quelque chose qui est à l'intérieur de l'intérieur. Et dans cet intérieur d'intérieur, mais en fait t'es en connexion, t'es en, en lien avec plein d'autres intérieurs d'intérieur, <rire> d'autres personnes, d'autres intimes. Et c'est là que tu crées quelque chose euh, d'invisible, mais de tangible et de super fort quoi. Donc euh, je me sens bien là. Ok, ouais. alors,
1: alors déjà j'avais déjà, décidé d'être dans une forme de sang-froid pour ne pas <rire> montrer toute l'admiration que j'ai pour toi. Mais alors si tu commences avec l'intime et bien Françoise sûr Julien, de surtout. François Julien Bouquin <rire> qui pour le coup est, euh, j'allais dire, une encre forte à notre projet puisque nous aussi euh, nous l'avons lu et c'est vrai que je crois que c'est l'intime loin de l'amour bruyant mm -hmm. et cette notion d'extime versus intime je partage est cette profonde conviction qui est, qui est l'intime, mmh. donc plutôt dans une bonne humeur. Ouais ouais, 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 ouais. Tu nous disais quand même un peu aussi, euh, non pas fatigué, mais euh, beaucoup en, en ce moment sollicité.
2: Ouais, je suis assez sollicité, mais je l'ai bien cherché, non Ouais,
1: je, je crois. <rire> tu as cherché une actualité en tout cas.
2: Euh, Alors, je ne sais pas si j'ai cherché une actualité, mais c'est très étrange quand quand tu es artiste de créer dans une dans une solitude dans une longueur aussi puisque ça m'a ans, le projet des rivières euh, de partager à un moment donné à d'autres bah c'est tu tu danses sur un autre pied quoi et euh, et c'est un moment où du coup euh, de partager ce propos, de tenter de le servir aussi fait que bah ça ça développe euh, Heureusement, c'est bien, un intérêt, des émotions et du coup euh, des sollicitations, ouais. mais
0: c'est bien, c'est très bien. <rire> et Justement pour rebondir euh, sur l'intime, euh, ce qu'on disait et euh, ce que tu étais peut-être en train de dire, c'est que ce serait, ce serait comme avoir euh, suffisamment confiance euh, de par tout ce que tu as été épuisé, puisque tu as eu euh, le courage de produire euh, pour... Euh, t'offrir aux autres avec cette confiance que tu as suffisamment euh, travaillé et introspecté euh, pour que quelque chose de juste se passe entre ouais. eux et toi. Euh, est-ce que euh, est que justement cette intime que tu offres à ne pas confondre avec l'intimité mm -hmm. euh, te permet de nourrir d'autres bah, c'est ce qui tente à ouais, c'est ce
2: qui tente à se produire, ouais. En fait euh... Plus j'ai cheminé sur cette intime et plus cette confiance s'est développée dans le sens où, euh, dans ce cheminement, on sait que c'est un pas après l'autre, que c'est un processus qui est sans fin. Donc, euh, euh, et que dans ce processus, une chose peut être vraie à un moment donné et devenir fausse à un autre moment. Mais être capable de euh, faire ce cheminement et de le verbaliser, en fait, ça donne énormément de puissance. Euh, et c'est une puissance qui est déjà là mais qu'on vient juste invoquer et qu'on vient potentialiser et qui en donne aux autres quoi, c'est ça euh, là j'ai je... eu cette question là euh, à une projection des rivières mardi où euh, une personne euh, a pris la parole et a dit mais du coup euh, est-ce que vous voulez dire que euh, le fait d'être vulnérable vous donne de la puissance. Est-ce que c'est ça votre. Et je lui dis, bah, c'est exactement ça. C'est les deux faces de la même pièce. Parce que euh, être vulnérable, savoir qui on est à l'instant T, le verbaliser, dire euh, quels sont les besoins aussi euh, qui en découlent, hein, ce dont on a besoin pour être euh, plus complet, plus rayonnant. Ben, bah, en fait, euh, savoir le faire, c'est une sorte de compétence que j'ai euh, fini par acquérir. Et, et qui me donne beaucoup de puissance. Et juste de le montrer, en fait, euh, dans ce film ou dans les débats qu'on a, ben, en fait, ça donne juste un exemple euh, aux gens qui se disent « Ah, mais en fait, ça peut juste être comme ça de vivre. <rire> <rire> comme ça. » Et donc, ça donne une inspiration. Et ça, ça donne beaucoup de puissance. Et du coup, c'est plus du tout dans « Je vais vous dire comment faut vivre vos, vos vies, ou je vais vous donner des conseils. Je vais juste partager mon expérience. Et c'est ça
0: qui euh, permet aux gens d'être en contact avec la leur, quoi. Mmh. » Donc Maï libère la vulnérabilité
1: pour <rire> plus de puissance. Et en t'écoutant, je pense que peut-être que les gens aussi font cette, non pas découverte, mais expérience que peut-être c'est là le cadre sécurisant de nos vies. Oui Ouais, il est plutôt sur ce côté intime. Alors qu'on parlait de l'extime, on a, a l'impression qu'extérieurement, le fait de, de faire valoir des choses ou posséder des choses ou faire des choses nous donne un cadre de sécurité. Mais peut-être que c'est en fait dans cet intime qu'il y a le plus de sécurité et d'engagement.
2: Oui, bah l'engagement, il doit être total. Donc ça, c'est déjà dans le processus, c'est une étape du processus où on, où on donne cet engagement total vers l'intime, et puis euh, c'est juste que dans ce processus, un pas après l'autre, on, on se rend compte en fait que factuellement, on est de plus en plus forte, euh, pas parce qu'on va être tout le temps forte et euh, tout le temps guerrière, mais parce que même quand euh, on est fragilisé par une remarque, par euh, une épreuve, ben, en fait, euh, on ne meurt pas. Et puis chaque élément... Apprends des choses et donc te renforce dans la connaissance de toi. Et, et cette connaissance de soi, une fois que tu la partages, bah en fait, c'est un cadeau que tu fais aux, aux gens. Quoi. Et, euh, et c'est un cadeau qu'ils ont envie de recevoir aussi. C'est ça aussi le, la différence avec le faire, avec euh, posséder. C'est euh, que tu es dans. Je viens de lire un bouquin qui s'appelle The Gift, euh, d'un monsieur qui s'appelle Hyde, d'ailleurs, Lewis Hyde. En anglais, il est un petit peu. Ardu. Ardu parfois, ouais. donc je pas tout lu parce qu'il y a des moments, je ne sais même plus ce que je viens de lire. Mais il y a des passages vraiment qui m'ont touché parce que juste j'ai pu y avoir accès. Mais euh, il parle de l'économie du cadeau. Et de gift en, en anglais, c'est le cadeau comme le don. Donc en fait, ça parle beaucoup de la parole artistique et de, de l'expression artistique. Et ce qu'il dit, c'est qu'on a d'un côté euh, euh, l'économie des biens. Euh, l'économie capitaliste, euh, dans laquelle euh, voilà, je, je vais te donner un verre et en, en échange tu, tu vas me donner 12 euros et, euh, et on aura un échange et moi j'aurai plus de verre et toi tu auras plus tes 12 euros. Euh, dans l'économie du cadeau, euh, bah, plus je donne et plus je suis riche plus j'ai du prestige. Où, euh, donc, c'était euh, l'économie des, des potelages, des, de, de cette circulation d'âmes, de, 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 en fait, qui fait que plus on partage et plus il y a enrichissement. Et, euh, et du coup, là, je le vois sur les rivières et sur cette intime, plus on partage et plus tout le monde est riche et tout le monde est puissant. Euh, et c'est ça que... Et du coup... Dans, autant dans la création il fallait que je sois de plus en plus rentrée à l'intérieur de cet intérieur autant là ben, ça devient politique parce que euh, euh, on est au milieu d'une arène avec un public, avec des gens qui peuvent faire des commentaires et qui peuvent te dire euh, fuck <rire> <rire> et en fait si tu as fait le cheminement de l'autre côté tu fais welcome, ok dis-moi pourquoi Ok, c'est intéressant, ça m'intéresse, parce que tu es plus fragilisé par ça, parce que tu sais pourquoi tu as fait les choses, tu sais qui tu es. C'est le fameux « tu sais qui tu es ». Et en même temps, ce qui tu es se construit au fur et à mesure, se crée au fur et à mesure. Donc du coup, es, c'est ça, tu as, as construit suffisamment de, 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 de confiance, mais pas du tout en construisant, mais en relâchant, en relâchant, en relâchant, en relâchant. J'avais filmé un, un soufi, il s'appelait même, enfin il s'appelle toujours même, même de soufi euh, sur le blog. Et il nous avait dit ça, il nous avait dit bah, on est dans une, euh, dans une société où on vous dit construisez, possédez, achetez et vous serez meilleur euh, Alors que c'est exactement le contraire, il faut lâcher, 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 lâcher. Et en fait le vide qui va se créer, bah, c'est de la confiance en fait qui va remplir ce vide de manière naturelle. Et, euh, et du coup, j'ai voulu tenter la faire, <rire> parce que tu vas beaucoup dans l'expérimentation. Ouais. Et en fait, dans, 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 mon, dans mon expérience, c'est totalement vrai. Plus tu lâches, et plus tu es euh, euh, non protégé d'une certaine manière, et plus tu es fort.
0: Mais après c'est un peu ce qu'on ressent, euh, parce qu'on parle des rivières, mais on va bientôt parler aussi d'un autre film, mais c'est un peu ce qu'on ressent, c'est qu'à la genèse peut-être de ce film, il y a
1: beaucoup d'attentes, de compréhension
0: et la conclusion de ce film, c'est qu'il n'y en a plus aucune. Non, il mmh, n'y en a plus aucune. Ouais.
1: Alors on a eu la chance d'assister aux projections de ces deux films, dont on commence déjà à en parler, Les rivières, et puis Rencontres avec des hommes remarquables. Oui. Est-ce que tu peux nous storyteller un peu la jeunesse de ces deux films et nous dire un peu plus sur le rôle de l'intime dans ses créations Tu le sais bien, une création artistique naît toujours d'un désir, d'une impulsion. On va sans doute la chercher dans ce que l'on a de plus intérieur. Et j'ai l'impression que ces six ans, il y a une construction ou en tout cas une profondeur dans l'intime. Tu nous en parles un peu
2: Oui, oui, oui. Les rivières euh, est née dans... On va dire un triple mouvement. Le premier, c'était celui du blog. Euh, moi, je blogue depuis, j'ai blogué, j'ai commencé il y a 9 ans sur un blog qui au départ était un blog beauté, euh, qui s'appelait Super Bytee My. Et, euh, et en fait, j'étais obsédée par les rituels de beauté, pourquoi les femmes se font belles, et qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc, j'ai filmé, j'ai filmé, j'ai filmé. Puis euh, au bout d'un moment, en fait, je fumais toujours la même chose, qui était euh, le même rituel d'un fond de teint, d'un rouge à lèvres, d'un peu de mascara. Euh, mais pourquoi je continuais encore à filmer Parce que je n'avais toujours pas compris ce que je venais chercher. Et bon, Déjà, il y a eu un moment donné où je me suis dit je, je viens chercher quelque chose, mais quoi mmh. Et puis, euh, puis j'ai vu que c'était euh, cette idée de reconnexion. Les femmes, quand elles se regardent dans le miroir, le matin, il y a un truc de très doux qui passe, d'hyper bienveillant. Et, euh, et je venais chercher cette idée de reconnexion qui est quelque chose de beaucoup plus profond qu'un euh, que, qu effet de surface mais évidemment une fois que tu as dit reconnexion, eh ben, tu as dit que ben, peut-être qu'il y avait des connexions de ma part et du coup j'ai cherché à me reconnecter donc euh, c'est passé par d'autres choses du coup c'est passé par la création artistique j'ai fait beaucoup de portraits d'artistes et puis après par des gens qui ont cheminé sur des, des quêtes de, 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 de résilience ou alors qui ont choisi de vivre différemment euh, les pieds nus, sans électricité au pays de Galles donc des, des, des cheminements de vie et puis c'est devenu cette galerie de portraits très intime où en fait à la fin il euh, n'y a plus de promesses en fait c'est juste mmh. les gens vivent tels qu'ils sont ils font des tartes pour leurs enfants ici tout et, euh, <rire> et en fait et c'est par... bien. <rire> bien et en fait on partage <rire> si cette, cette idée de relâchement de relâcher relâcher quand je ne désire rien qu'est-ce qui se passe dans ma vie et en fait il se passe plein de trucs parce que tu deviens une sorte de réceptacle où mmh. les gens ont la place mmh. Bah, c'est ce que vous faites, hein, mm. de, de déposer quelque chose de leur être qui, euh, qui passe pas nécessairement par des mots, mais par des gestuels, par des constellations, en fait, ou des positions, euh, avec leurs enfants, avec euh, leurs proches. Et c'était ça que je venais capter, c'était des choses qui étaient très, très invisibles et très puissantes de, du lien à l'autre. Et, euh, et du coup, euh, bah, à un moment donné, il y a eu la famille, mm. et puis à un moment donné, il y a ma communauté qui me disait, mais il faut que tu passes au long métrage, mm. parce que tu es prête, quoi et moi je pensais pas du tout euh, pas du tout et euh, j'ai euh, du coup une, une productrice qui faisait partie de mes lectrices qui est venue me voir Marine je t'embrasse <rire> <rire> qui elle était faisait plutôt de la fiction euh, pour sa, sa sa maison de production qui s'appelle Absara Film et qui m'a dit mais tu es prête je, je sens que tu es prête il faut que tu ailles et puis on a commencé à cheminer ensemble et puis euh, et puis euh... c'est marrant
1: ces permissions qu'on a besoin d'entendre de temps en Totalement. temps on a le dit souvent ouais Permettre et autoriser. Autoriser,
2: c'est exactement ça. Et, et derrière cette permission et cette autorisation que je venais chercher aussi en filmant ces rituels de beauté, qu'est-ce qu'on s'autorise comme bienveillance, comme re, re, reconnecter euh, à sa créativité et tous ces trucs de permission, c'est aussi l'idée d'être vue profondément au-delà de cette surface. Elle, tu oui. vois, et, et elle m'avait vue en fait, Marine. Mmh. Et, euh, et puis, il euh, y a eu ce crowdfunding, les gens m'ont soutenu, il y a 600, presque 620 crowdfunders qui ont cru aux au rivières, au projet des rivières. C'était il y a quatre ans et le projet n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu ensuite.
1: Mais les choses commencent voilà. à s'aligner. Mais,
2: mais ça commençait à s'aligner comme ça. Parce que tu étais d'accord. Parce que j'étais d'accord, parce que j'étais partante. Donc j'avais dit, il y a eu trois mouvements, c'est ça Oui, ouais, trois mouvements. <rire> je suis totalement perdue dans <rire> tout ce pas grave. Premier, Premier coup, mouvement, moment, le blog et l'autorisation. Ouais, ouais. ouais. Deuxième impulsion, euh, je, je viens de me séparer de mon mari. Euh, ça correspond à un moment où je dois ramener ma grand-mère du enfin, de, pardon, je dois emmener mes grands-parents euh, de France au Vietnam pour euh, normalement leur dernier déménagement euh, c'est deux semaines plus tard donc euh, bah, j'annule pas le voyage et là mon, mon oncle me dit bah écoute euh, faut que tu viennes faut que j'explique un truc et il m'annonce il, il me fait un arbre généalogique et il m'annonce que je viens d'une lignée de femmes maudites et euh, moi je suis terrassée par cette annonce qui effectivement est prise comme une annonce mmh. Donc, euh, Je me rappelle de conversations avec ma mère ou avec des amis qui me disaient « Mais Maï, euh, ça va très bien. Euh, ça arrive à plein de gens d'être de, divorcée, de euh, Et puis, t'es intelligente, t'es belle, tu as retrouvé un mec, il n'y a pas de problème. » Et puis, je leur disais « Oui, mais vous n'avez pas compris, en fait. Moi, je suis maudite. Je, je suis l'objet d'une malédiction. Donc, euh, c'est donc, pas pareil, quoi. » Et euh, les gens me disaient « Mais elle est totalement folle. Et effectivement, parles, » <rire> Et effectivement, c'était de la folie. Mais... Euh, il fallait en découdre quoi. Il fallait comprendre ce qu'il y avait derrière cette folie. Et puis, du coup, le troisième mouvement, c'est que quatre ans plus tard, on a ramené ma grand-mère. Donc, un, mon oncle meurt. Et deux, on ramène ma grand-mère. Les deux événements, d'ailleurs, ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Et, euh, et je me dis, mais euh, tout ça n'est pas résolu. Et, et du coup, je joue mon va-tout, je vais faire un film. Et du coup, ces trois choses-là, m'autoriser à faire un long-métrage... Euh, l'idée d'être l'objet d'une malédiction et de devoir quêter là-dessus parce que j'ai une fille et je ne vais pas lui refiler ce truc-là et puis le fait que ma grand-mère revienne et que du coup ces constellations de famille là se remettent en branle parce que les séparations le fait qu'on qu vive plus ensemble hein, de génération en génération fait que tout ce qui est cristallisé pendant ces séparations bah, est cristallisé quoi et puis le fait que la grand-mère revienne que ma mère la raccueille chez elle bah, tout va se, se reliquifier quoi Mmh. Et du coup, les rivières, c'est ça, c'est redevenir liquide, euh, redevenir vulnérable et faire face au passé. Mmh.
0: Alors... Je, fais le, je fais le, pitch du deuxième film. Ah bah, écoute avec avec plaisir parce que le, ah bah, oui. le, du euh, coup, effectivement, avant que tu pitches peut-être, parce que c'est parfaitement en lien, euh, moi je tenais vraiment à te remercier, euh, cette fois-ci en tant que femme aussi, euh, de ce film euh, Meeting with a Remarkable men parce que bah, je trouve que c'est nécessaire euh, en cette période légitime pour les femmes, ouais. euh, qu'elles n'oublient pas un point essentiel, c'est qu'elles aiment les hommes, ouais. alors euh, je suis très... Euh, en attente d'entendre ta genèse de, de cette déclaration d'amour aux hommes qui adresse aussi et surtout l'intime des hommes pour le coup. Exactement. Euh, en fait, je pense que le, la
2: force de ces deux films, c'est que on montre des expériences derrière les mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période euh, enfin, où, les, où les communications, enfin, il y a de la communication pour demander de l'approbation et de la validation ou de l'achat, pour la communication publicitaire. Mais les mots, du coup, ne veulent plus rien dire. Quoi. Et euh, qu'est-ce qu'on entend par amour Qu'est-ce qu'on entend par intime Qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité Qu'est-ce qu'on entend par tendresse Qu'est-ce qu'on entend par empathie, compassion là, là, là. Tous ces mots... Désir. Euh, désir. Tous ces mots, en fait, ne euh, recouvrent plus rien. Et... Et on dit effectivement, beaucoup, on entend beaucoup de, de femmes qui disent mais on, le, le féminisme n'est pas contre les hommes et, et évidemment que non. Et moi j'ai un engagement féministe qui est total aujourd'hui. Mais si ça n'est pas mis sur des expériences, et c'est pour ça que mes films sont très expérientiels, alors on va tous mourir en fait. Mmh. Parce que la culture et cette économie du cadeau euh, il le dit dans ce, dans ce bouquin aussi, c'est que la culture fait partie non pas de l'économie de, de biens, mais de l'économie du cadeau ou du don. Si ça ne circule plus, ça, euh, bah la culture meurt et en fait les hommes et les femmes meurent aussi avec. Les, et donc... Euh, c'est très important, en fait, quoi, ce qu'on est en train de faire et cet engagement euh, culturel, hein, c'est que c'est pas des choses de, euh, de, de gens qui rêvent et qui, euh, c'est un engagement dans la vie qui, est, euh, qui doit être total. Et du coup, on avait envie après MeToo avec Jerry. Enfin, en fait, quand j'ai rencontré Jerry il y a quatre ans, c'était avant MeToo. Et déjà, le fait qu'il est thérapeute, il a des groupes de parole d'hommes depuis bientôt 20 ans, enfin depuis plus de 20 ans en fait. Et le, Disons que ces groupes ont évolué au fil du temps. Il en a quatre aujourd'hui et ces hommes se réunissent dans ces quatre groupes une semaine sur deux. Et ces groupes sont stables et le plus, gros, le plus vieux groupe a 20 ans. Donc ça veut dire que ce sont des hommes qui viennent une semaine sur deux dans ce groupe depuis 20 ans, quoi. Et donc euh, il y a moi, un engagement je... en tout cas. Et donc il y a un engagement incroyable de se dire ben bah, j'ai besoin de verbaliser ce que je traverse, ce que je vis, que ce soit dans une quotidienneté totale. De, euh, je comprends pas pourquoi on s'engueule tous les jours avec ma meuf. Je comprends pas pourquoi euh, mon fils me tient tête. Euh, je comprends pas pourquoi mon boss euh, nanana, a des, des, des événements de vie euh, euh, plus traumatiques, de, du décès de quelqu'un, de, euh, de revisiter ton enfance, de... Euh, donc c'est aussi parce qu'on parle de, beaucoup voilà de d'abus, des traumatismes qui existent chez les, femmes, existe chez les de, hommes aussi. Et, totalement. Et, euh, et en fait ces hommes ils ont une parole d'or parce que parce que euh, non pas que les femmes n'ont pas une parole d'or et qu'ils méritent pas d'être entendues, et c'est ce que j'ai voulu faire avec les rivières mais parce que ces hommes se connaissent et sont capables d'être vulnérables et d'aller dans des lieux où les hommes ne vont plus aujourd'hui mmh. et, et on a besoin de repeupler la terre d'hommes comme ça qui sont capables de... Euh, c'est de la chirurgie à cœur ouvert, ce truc. Et ils sont capables de dire, OK, on y va. Et de dire aussi à quel point c'est safe. C'est comme ça qu'on crée un espace de sécurité. C'est en allant, euh, que tu sois homme ou femme, dans l'intime et dans ces guérisons par l'intérieur, qui sont euh, stables, parce que c'est ton intérieur en fait, donc tu, tu, on ne peut plus te reprendre ça après. Donc euh, je, je voulais absolument être une petite souris et assister à ces réunions auxquelles je ne pouvais pas assister évidemment et puis il y a eu MeToo. et là j'ai dit à Thierry, il faut qu'on passe la seconde parce que, parce que là c'est juste une nécessité que cette parole soit publique et que ce que tu fais avec eux soit pareil, une inspiration, une une possibilité dans la psyché euh, de nos, de, de, des, des humains qui nous entourent et qui, et qui peuvent être en contact avec ce film quoi. moi je ne savais même pas que les groupes de parole ça existait avant de les rencontrer je ne savais même pas qu'il y avait des, voilà, des hommes qui s'engageaient sur, euh, sur de, cette forme d'entraide et cette forme de, de travail sur soi je ne savais même pas que ça existait et donc euh, et ça a changé ma vie en fait, de savoir que ça existait et de pouvoir à mon tour cheminer euh, du coup, pas dans des groupes d'hommes, mais selon les mêmes principes et les mêmes techniques aussi. Et euh, tu le disais
1: même, je crois, hein, je t'ai entendu le dire que tu n'étais pas prête à un moment à aller rencontrer ces hommes.
2: Ah, pas du tout C'est-à-dire qu'il y, y a eu plusieurs mouvements de il faut absolument faire un film. Et puis, euh, et puis Jerry a lancé le projet de son côté, avec eux. Parce qu'en fait, un jour, il en fait, ça fait des années qu'il est approché par des, par des chaînes de télé qui veulent rentrer dans les cercles et filmer les cercles. Et en fait, lui, dit non parce que ça va, ça va fragiliser mon cercle et mon travail. Et en fait, il y a une, un, une potentielle exploitation oui. de l'intime de, de, de mes hommes euh, pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et ça, je refuse. Et puis en fait, un jour, il regarde son, ses groupes et puis il se dit « Mais en fait, on est une équipe de tournage et de production et de post-production. En fait, on peut le faire ensemble. » Et donc, il a commencé... À filmer ses hommes sur des interviews euh, longues en profondeur et puis à un moment donné il fallait passer à réaliser un film et ça il n'y arrivait pas seul mmh. il n'y arrivait pas avec ses mecs et c'est là qu'il s'est dit il faut qu'on ait quelqu'un pour réaliser le film avec nous et en fait il faut que ce soit une femme et en fait bah, j'ai demander à Maï <rire> dont donc Mike... je connais un petit peu le projet a un petit <rire> peu le propos il a un peu le... Et
1: là Maï c'est ton talent parce que pour le coup on parlait des rivières là pour le coup tu t'as vraiment un talent de filmer l'expérience mmh. parce que tu le dis très bien on pourrait avoir quelque chose de figé qui mmh. soit encore des mots mmh. des déclarations mmh. de l'extime mmh. mais qui ne nourrissent pas et je pense que là ton talent c'est de filmer l'expérience de de filmer Merci. en fait une expérience avec des hommes plutôt que des choses que des hommes ont à dire
0: ouais
2: exactement parce que on pourrait euh, au début bah, du coup il avait euh, une somme d'interviews qui étaient euh, qui sont restées les interviews qu'on a utilisées et qui sont incroyable, mais ça faisait pas un film en fait, ça faisait pas un film et en fait il fallait filmer cet indicible aussi il fallait filmer cette tendresse il fallait filmer tout le non-verbal euh, qu'on a filmé euh, sur un pèlerinage en, en baie de Somme, parce qu'en fait les, les anglais sont très très liés aux commémorations de la première guerre mondiale ce qu'on qu n'est pas du tout en France alors moi je suis une femme euh, l'univers de la guerre c'est pas du tout dans mon horizon de tu vois de d'imagination et puis c'est ce que tu disais au début j'avais énormément de de, de résistance euh, finalement à rentrer dans le projet quand il m'a demandé de le faire parce que en voilà je, je me projetais dans un univers que je connaissais absolument pas mais qui m'excitait pas euh, et puis voilà je me retrouve euh, en novembre dans, la, dans les Hauts-de-France il, il pleut, il fait 4 degrés j'ai un pauvre un impermouji tu vois, et les mecs sont morts de rien ils me disent mais qu'est-ce que t'as pas compris non, on va faire un pèlerinage dans les Hauts-de-France en novembre, pourquoi t'es habillé comme ça je dis mais parce que je sais pas moi, nous on reste à la maison en fait dans ces conditions <rire> météo et puis ils étaient morts de rien et effectivement on a continué et moi j'étais trempée, je suis grelottée mmh. mais mais c'était pas grave, je voyais des hommes qui, euh, qui faisaient ce pèlerinage, pour, pas du tout pour la première fois, hein. ça fait deuxième, troisième, cinquième, dixième fois qu'ils viennent oui, bien sûr. sur ces tombes, qui récitent des poèmes, qui cherchent des témoignages, parce qu'en fait ils sont, en, comment dit, ils sont en identification par rapport à, à ces soldats, et en fait la question de qu'est-ce qu'un homme, en dehors de sa fonction, notamment de protection, en temps de paix, parce qu'il n'y a, a plus de guerre en fait. donc que devient un homme aujourd'hui bah, C'est une question qu à laquelle on a voulu répondre. Et c'est pareil, c'est pas en disant, bah, c'est en faisant si, ça, 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 ça. Mais c'est en explorant des intimes différents, en, en les exposant, en les, en les partageant, pour que les gens se disent « Ah oui, ma vie, ça pourrait être ça. Ah oui, si je, je m'engageais aussi sur un travail sur moi-même euh, », euh, je serais plus sécure, ma vie de parent, ma vie d'amant, ma vie euh, d'individu serait étendue, et du coup euh, notre engagement humaniste et féministe, c'est pas de dire uniquement, il faut aussi protéger davantage les femmes sur la, sur le, la sphère sociale sociétale, euh, il faut euh, une égalité de salaire et de dignité, il faut plus de représentation féminine, évidemment mais c'est pas uniquement ça, c'est il faut étendre la vie humaine, globalement, des hommes et des femmes
0: et des enfants aussi, bien sûr. Mais pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire, qui, je trouve, euh, encore une fois, est la preuve euh, euh, de ce que tu prônes, euh, mmh. la façon dont tu racontes ce tournage, euh, c'est quand même que tu n'as pas eu d'attente que tu n'y as pas été avec euh, un objectif clair, que tu as ouais. eu le courage de l'expérience, euh, que bien entendu, ça t'a nourri. Et mmh. moi, ce qui m'a énormément touchée, je retiens évidemment beaucoup de choses de ce film, mais je crois que là où l'acte est très féministe, c'est que tu arrives à faire qu'un homme dise que les hommes ont peur des femmes. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Et, et, et ça, c'est assez puissant finalement, mmh. parce que que les hommes s'autorisent euh, à le formuler, qui plus est quand même... Euh, derrière une caméra, euh, je pense que ça augure euh, de quelque chose de plus positif pour l'avenir des hommes et des femmes.
2: Mais disons qu'on est dans une période qui est passionnante, qui est frikie aussi, qui est sur plein d'aspects, qui est très angoissante, mais qui est passionnante parce qu'on a une sorte de slot où on peut recréer de la culture. Mmh. Où en fait, on se dit, on est en train de. de tu vois, on a ouvert un rideau où il y a tellement de monstruosité, mais aussi tellement d'ignorance. C'est ça le truc aussi. Est, on est tellement ignorant de la réalité, de la vérité des choses dans ce parcours intime, qu'en fait on a, tu vois, on a un, un potentiel de progression, mais qui est juste énorme. Et ce potentiel de progression, encore une fois, c'est pas dans la castration, c'est pas dans euh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est potentialiser, développer, ouvrir des horizons, c'est juste incroyable. Et pour le faire, il bah, va falloir qu'on soit un peu honnête. Il hmm. va falloir qu'on soit un peu honnête et il va falloir qu'on soit... Euh, euh, comment dire dans cette écoute active dont on parle beaucoup mais pour être dans une écoute active il va falloir qu'on entende des choses aussi qu'on n'a pas voulu entendre et dans les résistances dont tu me parlais tout à l'heure il y avait une, moi une très très grosse résistance qui n'était pas uniquement de je ne suis pas sûr que ça m'intéresse mais aussi une résistance de je ne veux pas entendre cette parole mmh. je ne veux pas entendre des, des, des hommes qui disent mais moi j'ai peur des femmes je ne veux pas entendre des hommes qui me parlent de leur abus parce que quelque part surtout en, en sortant des rivières c'est un sujet, euh, l'aspect victimaire et de, de, du piège de la victimisation, eh ben, j'ai vu que j'en étais pas sortie, quoi. Et mmh. qu'il y avait quelque chose en moi de la femme qui ne voulait pas entendre une parole vulnérable d'homme. Et euh, du coup, et je me suis dit, mais c'est fou, j'aurais jamais cru que j'étais comme ça. Et eh bien si. <rire> si, 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 j'étais bien comme ça. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de mieux me connaître et de pouvoir le dépasser. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dépasser si tu ne reconnais pas euh, qui était vraiment tenter quoi donc moi j'avais ouais, beaucoup beaucoup de, beaucoup de résistance jusqu'à entendre une parole humaine qui doit être euh, entendue parce que parce que juste le, le mec a eu le courage de le dire quoi. et du coup c'est ça qu'il faut honorer c'est l'honnêteté, le courage des gens de, de dire qu'ils sont I think a qui passe pour quand il I, I so oh, you know, I, I well est demandé de servir. Et j'ai me demander « Mais pourquoi ça résonnerait avec moi maintenant ?» Et je me j'ai réalisé « Ah, merde !» Je veux mon père. Je veux mon père dire « Bien fait ». Je veux mon père dire
1: « Je suis fier de toi ». Maï, c'est vrai que je dois t'avouer qu'on adore le cinéma avec Luna. On y va régulièrement. Mais je l'ai rarement senti aussi aspiré par une projection. Je la laisserai complètement s'exprimer sur ce qu'elle a vécu en tout cas, mais je ne l'ai euh, jamais vu euh, au travers de ces histoires de femmes, euh, ces, ces, pardon, ces témoignages, l'héritage lié à l'enfance avec toutes les peurs, les colères, les frustrations qu'il génère. En fait, ce film, il est tellement personnel qu'il va plus loin qu'une action thérapeutique, je crois. Alors bien sûr, ça nous nourrit, mais au-delà de la force narrative, la lumière, la photo sont juste dingues. Parle-nous peut-être un peu de ton travail d'artiste, car la puissance du propos pourrait faire un peu oublier l'évidence d'un savoir-faire. Comment on parle de constellation, on libère la parole des hommes en filmant ça euh, inspiré, ou en tout cas on reconnaît une patte Malik, <rire> <rire>
2: Terence <rire> bah Merci déjà pour la patte Terence Malik. Ça me touche beaucoup parce que c'est évidemment un auteur qui m'inspire beaucoup. Euh, de même que Hayao euh, Miyazaki qui m'a beaucoup inspirée pour les rivières. Euh, et pour tout ce que j'ai fait aussi sur le blog avant. En fait, le blog, euh, c'est marrant parce que finalement, tu vois, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai fait une, les arts déco. Donc, euh, j'ai ce truc à la française, un peu du diplôme et tout. Mais au final, euh, là où je m'exprime le plus et le mieux, c'est euh, sur euh, la réalisation, euh, filmer les gens, filmer l'autre... Euh, et j'ai aucun diplôme, j'ai aucune... C'est vraiment sur le tard que je me suis formée. Et du coup, ça donne aussi beaucoup de liberté, je pense. Alors, ça, parfois, ça, ça limite un peu. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais, euh, mais ça, ça, ça ouvre aussi plein de, beaucoup de liberté. Et du coup, tu vois, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens me disent « Ce film est incasable. Euh, » En tout cas, il rentre dans aucune case. Et c'est une expression artistique assez brute, que j'espère poétique euh, aussi, mais euh, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans le blog et ensuite dans les rivières, d'un point de vue euh, photographie, et... c'est euh, de pas créer de beauté, euh, parce que je pense qu'il y en a abondance déjà. Donc, euh, pour moi, c'était euh, la beauté, elle est là déjà, elle est préexistante. Donc, euh, j'ai juste besoin de cueillir au moment où je suis prête pour le faire. Euh, et elle, elle, elle me rattache au vivant c'est à dire que euh, j'avais écrit un post là dessus euh, sur le blog euh, après une retraite que j'avais fait au Népal la fameuse retraite au Népal euh, pendant cette retraite il y avait euh, quatre jours en, fait, en, en isolation sur une colline à jeûne, et tu as pas mal le temps de t'ennuyer <rire> et de réfléchir et en fait, euh, moi, j'ai une manière de enfin, j'ai beaucoup de colère. Et quand il y en a, quand il y a un pic, il y, y a des pensées obsessionnelles. Et donc, quand tu as quatre jours de pensées obsessionnelles, c'est juste... Euh, c'est l'enfer, tu vois hein. C'est l'enfer. Mmh. Et, et puis, en fait, bon, ça ne dure pas quatre jours. En général, ça dure deux jours et demi. Les deux fois où je l'ai fait, ça a duré deux jours et demi. Et il y a un moment donné où, en fait, il y a un truc qui... Il y a une porte qui s'ouvre, en fait, et où les pensées... Tombe parce qu'elles sont derrière toi, et puis en fait, en face, t'as l'Himalaya, quoi. Et tu le vois tout d'un coup, l'Himalaya. Tu vois tu veux la dire
1: beauté. dès que le mental est compulsif pendant deux jours, ouais. qui te en permanence ouais. ces, ces pensées. Ouais,
2: ouais, ouais. En fait, tu vois rien, tu vis mmh. pas, parce mmh. que t'es en prison, en fait. T'es dans la prison de tes pensées qui sont ta réalité, ta, ta vérité du moment, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et la réalité, c'est que t'es. Au, sur le toit du monde, euh, en pleine nature, avec des oiseaux qui chantent, euh, l'Himalaya devant toi. Et, euh, et en fait, cette beauté-là, si on l'oublie, et c'est ça qu'on a fait, tu vois, sur ces 10 000 années -là, depuis, euh, depuis la sédentarisation des, des, des hommes et des femmes et de l'agriculture, c'est de plus voir la beauté.
0: Alors, euh, effectivement, Maï, comme euh, le soulignait euh, Ka, j'ai été emportée par les rivières, mais, mais sans doute pas pour les euh, raisons euh, que tu crois. Euh, et pour tout te dire, l'énorme cadeau que tu m'as fait, euh, c'est de justement faire l'expérience de ne pas me transposer. Ce que je ressens chez toi, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe... Euh, comme tu le dis tu dois être solaire parce que finalement les personnes souhaitent que tu le sois parce que les gens te disent qu'ils sont fans parce que qu'ils euh, ont besoin de te déclarer à quel point tu les as touchés et, et j'ai envie de dire tant mieux euh... mais en fait moi je l'ai vécu autrement cette expérience euh, parce que euh, bah, je, je, c'est pas pour parler de moi mais en l'occurrence je suis eurasienne et <rire> j'ai été adoptée euh... mais l'émotion m'a vraiment percuté à un autre endroit et, et moi, j'aimerais plutôt euh, t'interroger sur euh, le fait que tu puisses faire, ou en tout cas, tu puisses générer chez les personnes qui ont la chance d'assister à la projection de tes films, euh, bah justement, de ne pas se transposer. Parce que euh, je crois que quand on va au cinéma ou quand on écoute des chansons qui nous touchent, c'est toujours très égotique, on se transpose. Mmh. On ramène ça à son histoire personnelle, on essaie de créer des ponts. Et bien, bah, moi, pas du tout. Je n'ai pas vécu ça, mmh. alors que c'était quasi évident d'avoir à le vivre. Euh, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était tout simplement ton histoire ta création, ta force à aller créer des opportunités pour toi, euh, que tu étais aussi dans une démarche de partager avec des hommes et des femmes euh, le fait qu'il était urgent de vivre sa vie et justement euh, de ne pas particulièrement chercher des inspirations ou des explications rationnelles à ce qui nous arrivait. Et alors moi ce que j'ai envie de te dire, c'est dans cette période où évidemment tu dois avoir plein de nouveaux amis. Mmh. <rire> mmh. Euh... Bah non, moi je crois qu'effectivement, c'est peut-être un moment où il faut être un peu plus égoïste, revenir à toi, euh, prendre soin de toi, mmh. euh, parce que finalement, les gens se nourrissent de l'énergie que tu vibres, euh, mais je me pose vraiment la question de si eux aussi te nourrissent à la hauteur de ce que tu leur permets de transposer. Voilà, alors la question est un peu longue, mais c'était important pour moi de te dire ça.
2: Ah, euh, merci. Quand, je, je me rappelle, quand j'avais fait les arts déco, il y avait un, il y a un prof de l'histoire du cinéma qui disait que le cinéma, c'est l'art de l'altérité. Euh, donc, je ne sais pas si c'est exactement ça aussi. Mais je trouve que c'est assez beau euh, juste d'entendre la parole des autres sans nécessairement que ça te nourrisse par rapport à ton cheminement, que ça fasse écho à ta propre histoire, à ta propre famille. Euh, je trouve ça très, très beau. Ça. Merci. <rire> Merci, parce que du coup, euh, je ne suis pas sûre du lien avec le fait de me sentir nourrie suffisamment par, euh, par euh, euh, la, la communauté qui, qui vient voir le film. Parce que ma question, elle n'est pas trop là. Moi, j'ai toujours été très égoïste sur le blog, par exemple. Parce que si j'avais euh, euh, nourri une demande, bah, je ferais peut-être encore des tutoriels beauté. J'ai rien contre le tutoriel beauté, je trouve ça passionnant. Mais c'était plus mon chemin à un moment donné. Et, euh, et je me rappelle, au début, j'avais été piquée par euh, la jalousie. J'étais très, très jalouse des autres blogueuses qui avaient plus d'audience, plus de clics, plus de likes, plus de contrats avec les entreprises, avec les marques et tout. Et je me disais, tiens, c'est marrant d'être jalouse comme ça. Qu'est-ce qu qui se cache derrière Et, et, euh, et si, en fait. Et donc, je, je me disais, ben, si tu veux que ça marche mieux, selon certains critères, ben, tu sais très bien ce que tu devrais faire. Donc, plus de tutoriels, plus d'infos beauté, peu, peu importe. Et je me suis dit, mais c'est évidemment pas ce que tu as envie de faire. Donc, si le blog était le support, un support de liberté, tout d'un coup pour toi, ou tu as juste un tube à, à travers lequel tu peux envoyer toutes les bouteilles que tu veux, et puis qui lit, euh, lit et et effectivement il y a dans cette circulation quelque chose que, 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 tu vois, qui, qui, qui se construit et qui crée, qui crée quelque chose de, une forme de valeur euh, dont je suis assez fière mais c'est pas de ça dont je suis le plus fière je pense que le, le, ce qui me nourrit euh, sur les rivières et sur, euh, sur, sur, sur mes films comme sur le livre que je suis en train d'écrire comme sur le blog ça a toujours été de servir moi d'essayer de, de, de comprendre qui j'étais euh, soit dans un truc très très introspectif de d'écriture soit dans la rencontre à, à l'autre qui à chaque fois euh, je le sais maintenant est une projection d'une partie de moi que je connais pas donc euh, euh, et puis qui devient à un moment donné un vrai autre qui est pas juste une extension de moi tu vois mais euh, et du coup euh, mais ça cette, ce vrai autre et dans les rivières, je l'ai appris aussi à laisser par parler ma mère comme ma grand-mère, comme ma fille ou comme mon fils, de manière autonome, en dehors de moi. Euh, bah ça, tu peux le faire que si euh, tu es suffisamment nourri de l'intérieur. Donc là, il y a, un, y a un, un passage qui est un petit peu différent où je partage les rivières. J'accompagne euh, les projections, enfin certaines projections. Je réponds tu vois, à toutes les questions... Euh, parce que, euh, parce que ça faisait partie en fait de mon cheminement, euh, de... tu vois c'est marrant parce que le, le, le projet il a pris six ans, il y a eu trois ans de tournage, trois ans de montage, une année à peu près qui s'est un petit peu interposée, ça fait cinq, et puis en fait toute cette sixième année de partager ce projet ça a été tout un cheminement pour moi d'apprendre à ne plus être la petite fille, d'apprendre à déplaire potentiellement, et ça n'a pas été que potentiellement, ça a été réellement, de, de dire, voilà, bah c'est moi, je, je c'est mon histoire, je n'ai pas honte, je tiens debout, tout ça, ça a été un cheminement incroyablement fort pour moi. Et donc, euh, du coup, ça, ça, ça reste ce, ce truc égoïsme. Alors, je parle d'égoïsme bienveillant parce que j'essaie de faire en sorte quand même de, de, que, que, que ce soit gagnant-gagnant, tu vois, ce, ce truc. Mais ça part toujours d'une nécessité euh, intérieure qui est très forte. Et du coup, ça s'éteindra, comme ça s'éteindra, comme le bloc tu vois, je, je, vais, je vais refaire un poste dans pas longtemps, mais je pense que je n'ai pas bloqué depuis six mois, un an. Donc, Donc je, je... tant que ça ne me nourrit pas réellement et honnêtement, je ne le fais pas, de toute façon.
1: Mike tu nous parles un peu de ces projets à venir. Tu disais, je crois que j'ai entendu un livre. Ouais, tu nous ouais, en ouais. parles un peu ou peut-être d'autres projets aussi euh,
2: bah En fait, on a, on a... j'ai ce projet de, de livre avec l'Iconoclast, qui est une très, très belle maison d'édition. Et, euh... et en fait, euh, voilà, tout se fait de manière très très organique donc en fait euh, j'ai fait ce blog euh, euh, Mona Cholet a suivi ce blog et en a parlé pendant euh, lors de plusieurs émissions de radio je suis en train de finir le montage donc j'en j'en entends parler euh, je finis le montage de, de, de mon de, de des rivières et dans le générique en fait j'ai j'ai voulu remercier tous les crowdfunders. Je vois mmh. Mona Cholet qui, euh, qui en fait fait partie des crowdfunders du projet. Du coup, je me dis, bah, je vais la rencontrer quand même. Donc, euh, je lui ai proposé euh, qu'on se rencontre. Et puis, on, enfin, on s'est rencontrés. Elle me dit, bah, il faut que tu écrives un livre, c'est évident. Euh, je vais te présenter une, une éditrice. L'éditrice voit les rivières. Ça chamboule un nombre incalculable de choses dans sa vie, dans sa, dans sa famille. Euh, je pense qu'elle l'a vu dix fois, les rivières. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, l'idée d'un livre émerge. Et puis, ça c'est pareil en fait, les rivières comme pour les remarques Bollman tout le processus pour moi est de trouver mon intention en fait ça se résume à ça et, euh, et, et sur le livre je suis encore là dessus donc euh, ça va parler d'amour on, on va parler d'amour, c'est pas un livre c'est pas un roman, c'est encore de l'expérience et puis bah, du coup là dans l'écriture c'est essayer de partager euh, une expérience à nouveau qui soit pas que des mots
1: encore une expérience qui a comme intention ce que j'entends et ce que je ressens de te rencontrer
2: <rire> de me rencontrer ouais, sous une autre forme sous une autre forme exactement, exactement. d'aller à la
1: rencontre de toi et Luna le disait avec oui. beaucoup de beauté, euh, de vérité
0: de
2: vérité ouais, du coup une fois que tu as dit ça, bah, c'est pas toujours beau hein, ce que tu vois il euh... oui, y a un
0: débat entre beauté et vérité est-ce que ce qui est vrai est beau, est-ce que ce qui est beau est exactement.
2: vrai exactement euh, <rire> j'avais écrit, écrit un post là-dessus euh, sur vérité et bonheur euh, non, pardon, vérité et, et beauté ah, tiens, c'était peut-être vérité et bonheur, cela ah. dit. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, moi, ça y est, j'ai fait, fait mon choix, ouais. J'ai fait mon choix. Et du coup, ouais, parfois, c'est pas très joli, ouais. C'est pas très joli à voir. Mais. Euh... Ou pas Ou pas. Et parfois, c'est. Mais je pense qu'une fois que tu as touché le fond, et euh... c'est marrant, à la projection, à la dernière projection, il y avait une cette thérapeute euh, Daniel Flammenbaum qui, qui, qui est venue qui a travaillé sur euh, le transgénérationnel qui a écrit des bouquins euh, femme, femme désirée, femme désirante qui est une femme incroyable et elle nous parlait du transgénérationnel et elle a parlé d'une verticalité sans fond parfois et donc euh, quand tu chemines bah, parfois en fait il n'y a pas de fond et donc il faut savoir aussi remonter euh, euh, parce que ce qui nous a guidé avec ma mère pendant, pendant le montage des rivières c'était euh, euh, Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la névrose est la plus sombre que l'énergie est la plus brillante. Mmh. Et euh, effectivement, <rire> ça nous a pas mal, mal guidé à certains moments où, où vraiment où on ne voyait plus, tu vois, on ne voyait ouais. plus rien tellement c'était sombre. Quoi.
1: Un peu ce qu'il faudra mmh. éclair.
2: Ouais, c'est ouais, ça, c'est un, un peu ça. Et j'avais aussi Jerry de l'autre côté qui travaille beaucoup sur le dark side. Donc qui m'avait, en l'occurrence, beaucoup éclairé sur, sur cette notion de dark side, de, de l'ombre, de nos parts d'ombre. Et, euh, et dans nos parts d'ombre, effectivement, il y, y a des terrains qui sont très glissants et qui ne sont pas très jolis. Mais euh, ça aussi, ça donne de la confiance. Tu vois. Si, si tu, on repart sur ta première euh, question, visiter ces parts d'ombre, ça donne beaucoup, beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup
0: Je de crois force. que c'est un conditionnement de dire que l'ombre n'est pas jolie. Moi, je Bien crois sûr. pas, en fait. Bien sûr, que <rire> je totalement. Crois que totalement,
2: joli. totalement... Ouais. Après, la joliesse, c'est mmh. aussi, euh, c'est de toute façon conditionné culturellement euh, par rapport à la beauté, déjà, où on, on peut être en, en contact avec quelque chose de plus essentiel. Euh, mais disons que c'est plus dur et c'est euh, plus euh, bouleversant. Mmh. Mais du coup, une fois que tu peux faire face à ça, et je pense que ça, ça va de plus en plus loin, tu vois, la vague, elle est de plus en plus grande. Euh, bah évidemment que le goût de la beauté, le goût d'un rire, le goût de la joie, ça n'a rien à voir, quoi. Et il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette fameuse émission sur, euh, avec euh, François Cheng.
0: La beauté n'est pas un simple ornement. La beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. Ben moi,
2: il m'avait beaucoup, beaucoup touché avec les cinq méditations sur la beauté, le vide et le plein. Et même, tu vois, dans ces questions de métissage de, de mon histoire, euh, je suis d'origine vietnamienne, mais mon père est d'origine chinoise, lui. Donc, en fait... Euh, lire euh, lire ces 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 livres ça m'avait bouleversée mais à une époque où moi j'étais moi-même pas encore aussi déconstruite qu'aujourd'hui quoi donc euh, enfin ou construite d'une autre manière je sais pas comment le dire j'avais pas autant cheminé et et là voilà ce qu'il raconte sur la beauté qui est en fait la preuve l'univers est organisé de manière euh, distinguée, c'est pas un amas euh, chaotique euh, qui n'a pas de sens, la beauté c'est juste l'indice qui, qui a du sens, qui a un, un, un sens aux choses, ça me, ça, me, ça me bouleverse en fait, et effectivement il le dit, si, celui qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la joie, la véritable joie, et, et voilà, nous on a, en Asie en tout cas, enfin je dis nous alors que je suis née en France, mais pas
0: ah ben, ça dans, dans... tes gènes quand dans,
2: même dans... alors <rire> voilà, parce qu'on le sait maintenant avec le film de toute façon il y a les chromosomes <rire> n'est-ce pas <rire> mais, euh... mais euh, on a cette, cette euh, manière d'envisager la vie qui est très énergétique et qui est très euh, qui, qui, qui se situe toujours entre des spectres euh, qu'on dirait opposés en Occident mais qui qui sont pas opposés en fait, qui peuvent pas vivre l'un sans l'autre quoi. Donc on, euh, voilà.
1: On, on pourrait faire un autre podcast, mais tu vois, tu le disais, on cherche un peu de verticalité, mmh. et si peut-être l'horizontalité était au final une façon aussi de vivre.
2: Bien sûr, bien sûr. Et
1: je crois que et, et il raconte beaucoup de choses hein, sur le fait de toucher le fond pour prendre racine de quelque chose. Bien sûr. Mais je pense que des couches horizontales, c'est aussi nos histoires.
2: C'est exactement ça. Et je pense que là, cet air too il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et il y a cette horizontalité. cette Une singularité n'en vaut pas plus qu'une autre, au moins. Et ce truc de mise à plat, tu vois, expliquer, ça veut dire mettre à plat un tissu, c'est exactement ça. C'est plus... On, on a une vision euh, humaine qui se déploie et pour moi, ça me bouleverse parce que je n'avais pas du tout cette vision humaine avant. J'avais vraiment une vision très euh, fonctionnelle et très... Euh, voilà de l'omphalopère quoi tu vois tu construis ta tour elle est de plus en plus grande de plus en plus haute de plus en plus dure bon bref et euh, là si on déconstruit tout ça sur une horizontalité des expériences euh, euh, du vivant c'est même pas l'humanité en fait c'est même le vivant enfin là on est en train de comprendre que les arbres ont une intelligence donc je, je sais pas si vous voyez le niveau d'ignorance dans lequel on était quoi et de laquelle on est en train de sortir c'est juste abyssal et c'est génial parce qu'on a une opportunité incroyable de, de vivre euh, de vivre en fait tout simplement et de pas juste exister. Mm.
0: Merci Maï. On Merci va à terminer peut-être avec <rire> la question de Kaluna quand même et juste pour te faire plaisir mais je sais que tu le sais parce que <rire> un des termes préférés de François Cheng qui est d'actualité c'est consentir. Mm. <rire> Merci à lui. Mm. <rire>
1: Alors euh, qui ou quoi
0: Qui <rire> Romantique non. ou passionné Passionné.
1: Ici ou ailleurs Ici.
0: À deux ou ensemble Ensemble.
1: Amour ou désir
0: Amour. Masculin ou féminin ah, Les deux.
1: <rire> se la main. Bien sûr. Se la main. Et ça fait une grande rivière. Merci beaucoup Maï. Merci. Merci, merci, Marie, à vous. merci pour ce moment. Merci Luna.
2: Merci Kailuna.
0: Elle
1: Luna.